0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben je host Michelle en in deze aflevering bespreken we therapie en het taboe op therapie. En daarom is Steven Vreden hier in de studio. Steven is psycholoog en consulent seksuele gezondheid. Ja, Welkom klopt. in Kopzorgen. Dankjewel. Voor de luisteraar, wil je nou zien hoe we erbij zitten? Dat kan via Instagram en TikTok, @kopzorgenpodcast. Kopzorgen Podcast. En dan nog iets, een verzoekje. Als je deze podcast graag luistert, vergeet dan niet om een recensie achter te laten op je favoriete podcast app. Hierdoor is de podcast beter te vinden dan voor anderen. Dank jullie wel Vast. Het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken is dus therapie. En ik wil het onderwerp eigenlijk benaderen alsof geld en tijd geen rol speelt. Want laten we wel wezen, de wachtrijen en de prijzen ja. zijn verschrikkelijk. Laten ja. we daar niet te veel over hebben. Um, nou, we kunnen wel een klein haakje maken en kritisch zijn. Maar het gaat natuurlijk vooral over wat is therapie? Hoe mm -hmm. werkt het allemaal? Wanneer ga je in therapie? En ik wil eigenlijk beginnen met een stelling. In therapie gaan doe je alleen maar als je veel issues hebt.
1: Dat ben ik niet mee eens. Ja, therapie gaan kan inderdaad als je issues hebt of last hebt van issues. Maar ik denk dat het ook iets heel moois kan zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Zelfs als dingen lekker gaan kan je ook zeggen, nou, er zijn een bepaalde dingen waar ik aan wil werken. Um, en dat kan ook in therapie
0: ja Dat is best wel een groot voordeel wat mensen erover hebben, dat je alleen maar naar een psycholoog gaat of een psychiater als je echt problemen hebt, als er iets mis met je is.
1: Ja, klopt. En dat zorgt er denk ik ook voor waarom heel veel mensen niet de stap nemen om uiteindelijk te gaan, terwijl ze er ja, misschien wel baat bij hebben.
0: Ja, en waarom het dus nog een taboe is. Maar wanneer ja. ga je eigenlijk in therapie? Uh,
1: ik denk dat het voor veel mensen verschilt, um, wat voor hen eigenlijk de eerste stap is om, um, om in therapie te gaan. Maar in ieder geval vanuit mezelf denk ik dat je al in therapie kan gaan... als je merkt dat je soms wat hulp of ondersteuning ergens bij nodig kan hebben. Wat je soms niet vanuit je omgeving kan krijgen of kan vinden. En soms kan het zelf naast elkaar staan. Zelf vanuit je omgeving. Maar toch met een, met een professional aan de slag gaan die daar gewoon weet van heeft.
0: Maar je hebt ook verschillende professionals. Want ik snap niet eens het verschil tussen een therapeut, mm -hmm. een psycholoog en een psychiater. Zeg maar ik, toen ik in therapie zat zelf dacht ik ook van... Hè, zit ik nou bij een psycholoog, zit ik nou bij een, een therapeut. Zeg maar wat is überhaupt het verschil tussen die drie?
1: ja. Dat is een hele goede vraag, want ik moet hem inderdaad ook best wel vaak, uh, vaak toelichten. Ja? Um, een therapeut is eigenlijk iemand die therapie geeft. Eigenlijk in de, gewoon in de algemene zin. En dat, dat kan ook een psycholoog zijn, uh, dat kan iemand anders zijn. Maar ook om het voor, je hebt bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut. En dat is dan iemand die je gaat helpen op basis van je lichamelijke klachten. Ja. Maar het verschil met een therapeut en een psycholoog is dat een psycholoog uh, psychologie heeft gestudeerd. Dus dat is een specifieke studie om om te gaan met ja menselijk gedrag en de menselijke psyche ja. en een therapeut die gebruikt ook verschillende methodes maar dat hoeft niet per se gebaseerd te zijn op basis van psychologie
0: dus een therapeut hoeft niet per se psychologie gestudeerd te hebben ja
1: maar een psycholoog kan wel een therapeut zijn
0: oké okay. en een psychiater dan
1: uh, een psychiater die heeft um, eigenlijk net als een psycholoog ook een specifieke studie gedaan alleen die heeft dus medicijnen gestudeerd dus dat is in de basis is dat een arts Alleen een arts die ze dan gespecialiseerd heeft in geestesklachten, geestesziektes. En een verschil met een psycholoog en een arts, om het even heel makkelijk uit elkaar te houden, is dat een psychiater medicijnen kan voorschrijven.
0: Dus als je echt, dat hoor ik ook wel vaak, je gaat pas naar een psychiater, als er echt wat aan de hand is. Ja, ja wat is echt? Ja, dat, 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 vind is een ik, dat is dat wel dat een beetje het lastige
1: ervan, inderdaad. Maar het zijn wel verschillende soort type klachten. En je hebt denk ik ook in het hele ja, spectrum van klachten waar je tegenaan kan lopen, heb je hebt sommige klachten die kunnen zo intens zijn. Ja, dat er misschien medicijnen bij nodig zijn. Uh, ja, en dan moet er altijd wel een psychiater uh, aan te pas komen.
0: Dus stel dat je gediagnosticeerd wordt met een stoornis... Ja. dan kom je dan altijd bij een psychiater... of kan je dan ook nog bij een psycholoog terechtkomen? Uh,
1: dat kan je ook bij een psycholoog. Het hangt ook een beetje af in welke setting je uiteindelijk in therapie gaat. Um, in heel veel settings is het vaak een samenwerking. Dus is er bijvoorbeeld en een psychiater en een psycholoog... en verschillende disciplines. En dan hangt het af op basis van je klachten... In welk gedeelte van je behandeling je iemand nodig hebt... Uh, maar soms kan je ook gewoon specifiek alleen bij een psycholoog gaan en die kan je heel goed helpen en ondersteunen. En kan er dan iets zijn wat de psycholoog dan niet kan, dan kan hij je of doorverwijzen naar een arts uh, of psychiater of een stukje laten invliegen.
0: Ja, ik vind het zo interessant, want ook diagnoses, hoe dat precies zit. Want een huisarts, kan je wat is een, wat is een diagnose eigenlijk? Ja,
1: als ik het eigenlijk heel simpel maak, dat is eigenlijk vaststelling van het probleem wat er speelt of een heel andere woorden, gewoon het etiket... wat je even opgeplakt krijgt. Ja, dat maar, le maar letterlijk, beetje... op,
0: want bij de huisarts... Uh, ik heb het gevoel, als je een doorverwijzing wil... want als je dus in therapie wil... moet je eigenlijk altijd eerst naar de huisarts... die geef je een doorverwijzing. Mm -hmm. um, dus een soort van erkend dat jij dus die hulp nodig hebt. Ja. Dan zit je daar bij die huisarts... een half uurtje moet je praten over wat het probleem is. En dan krijg je dus dat etiket opgeplakt... voor mijn gevoel van, oké, okay, ja. het zou dit kunnen zijn. Dus schrijven het even zo op. Dat is dus een diagnose.
1: Um, ja.
0: Maar dat is als ik even heel zwart-wit we... zeg wel. Ja.
1: Kijk, wat in principe in ieder geval vanuit de psychologie... als we dan gaan kijken naar een diagnose... dan uh, is er een heel groot handboek. Daar moesten bij dan dat psychologische bijbel. Waar dan alle symptomen en klachten in staan. Uh, niet zozeer waar je aan kan voldoen. Maar gaan we kijken, oké, okay, als je een bepaald ziektebeeld hebt... welke klachten, welke symptomen moet je hebben? Hoe lang moeten die bestaan? Hoe lang moeten die duren? En dan krijg je eigenlijk een koppeling van al die verschillende klachten. Dat ze zeggen van, nou, jij voldoet hier, hier en hier aan... Dit duurt al zo lang, dus dat betekent dat je bijvoorbeeld last hebt van een depressie.
0: Maar een huisarts ja. heeft toch geen psychologie gestudeerd, of wel?
1: Uh, nee, maar het is wel een arts. Dus die heeft wel in, in de basis, in ieder geval, laat me hopen, de verschillende vakken gehad, ook uh, over psychische klachten. Dus die kan daar wel een inschatting in maken. En ja, dan heb je de grote lijnen te pakken. En dan zegt hij, nou, er zijn wel dusdanig klachten dat je tegen problemen aanloopt. Mm. Dus ik denk dat de huisarts in eerste instantie kijkt van, nou, los wat hetgeen is waar je tegen aanloopt, heb je dusdanig last van je klachten dat je gewoon extra hulp nodig hebt in het dagelijks leven.
0: Vind jij het goed dat die huisarts dat mag doen dan? Dat je eerst naar huisarts toe moet gaan voordat je naar een psycholoog gaat?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het wel goed. Ik denk dat er ook verschillende manieren zijn om bij een psycholoog uh, terecht te komen. Die kan ook zonder een verwijsbrief, kan je ook in ieder geval naar een psycholoog gaan. Alleen dan heb je kans dat je, ja, dat je alles zelf moet betalen.
0: Dus... Oh, dus dat heeft met verzekering te maken? Ja,
1: verzekering. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus vanuit de verzekering is het zo dat je, je huisarts eigenlijk het centrale punt is. Uh, omdat ja, zelfs als je opeens een verwijsproef wil hebben naar de dermatoloog of naar, naar een andere specialist. Dan zou iedereen zich daar aanmelden en dan vervolgens zijn de dan nog groter. En dan kom je er eigenlijk achter dat jouw klachten niet geschikt zijn voor de specialist. Dus de huisarts is eigenlijk degene die um, eigenlijk een beetje de boel bewaakt om te kijken van hey, wanneer is het nou dusdanig heftig dat je moet uh, worden doorverwezen naar een specialist.
0: Hmm. Oké, okay, ja, ik, ik, ik snap dat het goed is. omdat het Anders wordt het inderdaad heel druk bij psychologen. Maar het zou ook kunnen dat een huisarts tegen je zegt... Oh nee, valt al mee. Uh, probeer dit even. Dat je dan denkt, dat kan ook wel fout gaan. Want je zit daar 30 minuten bijvoorbeeld. Is dat genoeg tijd om dan te kijken of iemand echt naar een psycholoog moet gaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk niet in alle gevallen dat het eruit komt. Dat sommige mensen die al ja, gewoon een hele grote stap hebben genomen om naar de huisarts te gaan... om, om het erover er te hebben, zich daar dan niet gehoord voelen. Of Precies. dat je nog niet het gevoel hebt dat je bij de huisarts al jouw klachten durft te delen. En dan binnen ja, tien minuten kwartier sta je weer buiten en denk je... ja, dan heb ik die stap genomen en vervolgens uh, mag ik weer weggaan. Uh, ja, hoe kom ik dan aan mijn hulp? Dus ja, het heeft ook zeker nadelen.
0: Er werd zelfs tegen mij gezegd... ja, je moet het ook een beetje overdrijven, anders geven ze je doorverwijzing niet... Dat vind ik best wel heftig. Ja
1: dat, ja, dat is heftig. Ik kan er niks anders van maken. Dat het, dat het zo in dus is dat je het gevoel moet hebben dat je moet overdrijven... om uh, dat je dan pas het gevoel hebt dat je serieus
0: genomen gaat worden. Nou, er zitten echt heel veel haken en ogen aan het hele proces. Ja. Maar we gaan door naar de volgende stelling. Iedereen moet in zijn leven minimaal één keer in therapie zijn geweest.
1: Um, ik hou niet zozeer van het woordje moet, maar ik denk dat het je wel heel veel goed zou doen.
0: Ja? Ja. Denk je dat iedereen daar wel baat bij heeft?
1: Nou, iedereen baat als je behoefte daar is wel. Ik denk dat veel mensen op een gegeven moment een bepaald punt komen in hun leven dat je uh, graag wilt ontwikkelen. Ja, of het nou een gebied is van werk, uh, liefdes, relaties of, uh, of andere klachten. Of niet eens zeer klachten. Je wil je gewoon verder ontwikkelen. En dan kan je therapie er zeker bij helpen.
0: Maar dat is ook wel zo. Want vaak wordt er dan pas in therapie, er wordt pas over nagedacht als je echt gelachten heb of je echt niet goed voelt. Ja. Maar als je dat niet hebt en je bent gewoon af en toe even zoekende... dan kan het je ook wel echt helpen om even alles weer op een rijtje te krijgen. Maar je krijgt het dan misschien niet verzekerd... omdat je die doorverwijzing niet hebt van extreme Bijvoorbeeld somberheidsklachten of ADHD of iets anders.
1: Ja, dat is echt dat, dat lastige stukje. Wat eigenlijk een beetje gebeurd is, om een beetje terug te komen op de vorige vraag. Is dat in combinatie van de zorgverzekeraars ja, ligt de macht vaak wat meer bij de zorgverzekeraars. Omdat die degene zijn die uiteindelijk betalen. Mm -hmm. uh, dus ja, wie betaalt die bepaalt. Uh, om het dan heel zacht, uh, daar niet eens zacht uit te drukken. Daar komt het uiteindelijk komt het wel een beetje op neer. Terwijl het ook heel fijn zou zijn als je ja, soms laagdrempeliger bij bepaalde manieren in contact kan komen. Je hebt bijvoorbeeld wel ondersteuners bij de huisarts die soms voor wat lichtere klachten kunnen, uh, kunnen helpen. Maar ja, het is een beetje een onderscheid maken tussen de GGZ waar we dan over hebben. Dus dat je echt um, last hebt van je geestelijke gezondheid en daarbij een diagnose hebt. Of dat je nog steeds met bepaalde problemen kampt waar je met je iemand mee in gesprek kan gaan die je erbij kan helpen. Maar dat het niet per se een diagnose hoeft te zijn of echt sprake van een, van een afwijking of een stoornis.
0: Maar wat nou als je dus het idee hebt van... oké, okay, ik wil daarheen, maar ik heb niet per se echt psychische klachten. Dan kun je ook naar een coach gaan, bijvoorbeeld. Ja, Maar wat ook. vind jij van coaches?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks tegen coaches. Maar dan denk ik af, um, ja, hetzelfde, niet elke psycholoog kan even goed zijn... Hetzelfde ook bij elke coach. Uh, kijk, een coach is geen beschermde titel. Dus iedereen mag zichzelf een coach noemen. Dus het hangt ook heel erg af van uh, ja, de achtergrond, uh, de opleidingen. Maar ook gewoon de persoon die je bent. En ik denk dat de ene coach misschien totaal niet aansluit bij de ene persoon. Maar bij de ander weer een hele goede match kan zijn.
0: Maar je hebt ook coaches die bijvoorbeeld uh, mensen die dan een burn-out hebben gehad. En daar dan uitgekomen zijn. En dan zichzelf ineens een coach noemen. En zeggen, ik ga anderen helpen om niet in een burn-out te komen. Ik vind dat best wel fucked up. Ik weet niet, ik bedoel... ja. Of je nou een goede coach bent of niet, je hebt geen opleiding gedaan, je hebt geen kennis, geen, geen achtergrond. Ja, je hebt alleen je met eigenlijk ervaringsdeskundige. Ja. Maar is dat überhaupt wel, ja, is dat wel ethisch?
1: Ja, het is lastig. Ik denk dat het belangrijk is voor mensen dat bij, wanneer ze bij iemand in gesprek gaan, dat ze weten wat de achtergrond is van iemand en er zelf een keuze in kunnen maken. Ja. Want soms kan het ook zijn dat iemand als ervaringsdeskundige misschien wel meer kennis heeft opgedaan. Doordat ze het daadwerkelijk hebben doorleefd. Dat de persoon die het wellicht gewoon uit een boekje heeft gehad... en alle protocollen gaat afwerken. Dus het is maar ook net waar je, waar je behoefte aan hebt. Dus ik denk dat het heel erg afhangt van, ja, van de context... van de persoon die jezelf bent, waar je behoefte aan hebt... wat dan het beste bij je past.
0: Ja, het is alleen wel dat ik denk... omdat je dus er ligt dus best wel een taboe nog op therapie... Mm -hmm. dat mensen sneller gaan naar een coach... want dat klinkt gewoon minder heftig. Ja. En dat is wel een dingetje dat ik denk... moet je dan niet oppassen... Dat je niet per ongeluk ergens verkeerd terechtkomt. Terwijl je eigenlijk wel echt hulp nodig hebt van iemand die echt er kennis van heeft. En niet alleen maar de ervaring.
1: Dat is een hele lastige afweging. Want dat, dat, um, vaak kom je er pas achter wanneer je met iemand in gesprek gaat. En dan soms pas kom je er zelf ook achter wat je klachten daadwerkelijk zijn. En als je soms bij iemand terechtkomt en die kan niet op de juiste manier doorvragen. Of wil de juiste manier de kader stellen van wat is er nou echt daadwerkelijk aan de hand. Ja, dan kan het lastig zijn. Maar... Zelf als we dat ontscheiding maken tussen coach en psycholoog... dan kan je ook een bepaalde psycholoog hebben... die je soms niet goed kan begrijpen of niet de juiste klik kan hebben. En dan heb je misschien het hele traject gehad van de doorverwijzing. Je bent er uiteindelijk, je hebt al je, je schroom opzij gezet... en dan zit je daar en dan kan je je ook niet gehoord voelen.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben... over een klik met een psycholoog. Ja. Maar ik heb eigenlijk ik heb een, een onderzoek opgezocht bij het AD. Het was een landelijk onderzoek over mentale gezondheid... en daar gingen 28.000 studenten aan meedoen... En wat ik heel chockerend vond, de helft ervaarde psychische klachten tot zelfs de dood aan toe. En toen dacht ik wel echt van, Heftig. waar zijn al die mensen? Want ik bedoel, mm -hmm. ik kan van mezelf spreken dat ik er ook, ik zit er nog steeds middenin in, uh, in psychische klachten. Ik heb ook heel veel uh, gezeik daarmee gehad, ook in therapie geweest. Maar voor mijn gevoel was ik op dat moment... Echt wel een van de weinigen. Terwijl je hoort overal, overal het nieuws, dit, dat, studenten, psychische klachten. Ik heb echt zo weinig studenten gesproken die dat ook hebben. Of in ieder geval jongeren. Mm -hmm. Dus denk je dat dat dan een taboe is? Dat niemand het er echt over heeft?
1: Um, taboe is er zeker. Uh, en ik denk dat het voor heel veel mensen afhangt met wie ze bereid zijn om dat te delen. Ik denk dat het verschil is dat je dat met een hele um, persoonlijke band met een vriend of een vriendin... Misschien ben je dat wel geneigd te delen, maar wanneer iemand uh, van het CBS of AD belt om een interview af te nemen of een enquête af te nemen, dat je daar misschien wat minder open bent. Dus het is ook best wel lastig om um, ja, daadwerkelijk te gaan kijken van wat is er nou nodig voor een persoon om zich daarop uh, over te uiten.
0: Ik heb juist het idee dat het andersom is. Dus als het bij vrienden aankomt, dat je dan niet deelt, omdat je denkt ah ik wil niet te zwaar overkomen of een te downer zijn van een groep. Maar als er dan zo'n onderzoek is en je zit met je papiertje, met je velletje en je eentje, dat je dan ineens wel durft te zeggen van... Hé, hey, wa want waarom denk jij dat zoveel jongeren tegenwoordig... überhaupt met zoveel psychische klachten delen?
1: Nou, ik denk dat er heel veel um, verandert in de afgelopen paar jaren. Ik denk voornamelijk de prestatiedruk een van de hele grote pijlers is. Um, we moeten ook uh, aan heel veel dingen voldoen. Bro, als je nu gaat studeren of ja, laten we zeggen even de studietijd als jongeren... er zijn zoveel verwachtingen die er zijn. En als je het gevoel hebt dat je aan al die verschillende verwachtingen moet gaan voldoen... Ja, dan, dan is het niet heel gek als de vraag bij je naar boven komt van... hé, hey, red ik dat wel? Of trek ik dat wel? En hoe moet ik dat doen? Nou, er kunnen heel veel uh, klachten uit voortkomen en bijkomen.
0: Hoor jij dan ook? Want heb jij veel jongeren in je kliniek ook?
1: Redelijk. Nou, in ieder geval jongeren, het is meer vanaf 18 tot, tot wat hoger. Maar ik heb ook uh, best wel wat jaren op, uh, op de hogeschool gewerkt als docent. Dus daar kom je wel met heel veel jongeren in contact. En ja. dat je dan toch soms tussen de lessen door uh, gesprek hebt met studenten. En dat je gewoon merkt dat ze tegen heel veel dingen aanlopen. En dat het heel lastig is om alles te... Alle balletjes tegelijkertijd op te houden.
0: Dat is het voornamelijk, die prestatiedruk, Dat piekeren, jezelf vergelijken met anderen. En ik heb het hier al zo vaak over gehad in de podcast. Maar ik denk dat, dat, dat social media zo'n enorme boosdoener is daarin. En hoe sneller het leven gaat. Het gaat voor mijn gevoel allemaal zo snel. Het is zo lastig als je jong bent en dan... Ja, die verbinding niet, niet vindt met anderen... om je dan zeg maar dat te delen.
1: Ja, ik denk dat het steeds erger werd... omdat je merkte dat... Um, kijk de meeste studenten die kwamen in ieder geval het eerste jaar. En op een gegeven moment als je ziet dat ze richting het derde of vierde jaar gaan... dat er sowieso al gigantisch veel zijn afgevallen. Nou Dat kan natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben. Maar je merkt dat in de periode dat ze bijvoorbeeld starten met studeren... tot aan de eindfase... dat sommige um, kinderen hebben gekregen... of daadwerkelijk stages zijn gelopen... of een baan erbij hebben gekregen... of dat ze heel erg bezig zijn van... Kan ik wel een stageplek vinden? Wat moet ik daarna gaan doen met werk? Ja. Dus ja, je hebt gewoon um, een verandering van levensfase. En daar komen heel veel dingetjes bij kijken.
0: Ja, vergeet ook echt niet die studieschuld. Oh, die levert ja. zoveel stress op. Het is echt verschrikkelijk. Wat ook uit dat onderzoek bleek, is dat vrouwen vaak meer psychische klachten hebben dan mannen. Maar toch zijn de zelfmoordgetallen hoger bij mannen. Is dat nog zo?
1: Nou, als we gaan kijken naar, naar de cijfers, is het zo dat in ieder geval succesvolle zelfmoord... Um, ja, zelfmoordpogingen, want het is geen poging meer... als er daadwerkelijk sprake is van zelfmoord... dat het twee keer zoveel voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Maar als we gaan kijken naar de hoeveelheid zelfmoordgedachten die iemand kan hebben, dan is er niet zo'n heel groot verschil... tussen mannen en vrouwen. Alleen bij vrouwen, als ze een poging ondernemen... is het minder vaak succesvol dan bij mannen.
0: Ja, maar ik vind het wel echt heftig hoor. Dus, dus eigenlijk, we kunnen wel constateren dat mannen dus wel... ja, net iets vaker of niet... is er is een nuance in of...
1: Ik denk dat het een beetje ook, een beetje ook maatschappelijk is. Um, ik denk dat, als we even over mannen als in, in de algemeenheid, is het natuurlijk heel erg breed. Maar dat ze misschien minder snel het gevoel hebben dat ze ergens terecht kunnen voor hulp. Als je bepaalde klachten hebt, dat het dusdanig hoog oploopt dat je denkt: van hé, hey, ik, uh, ik wil niet meer verder op deze manier. Um, ja, welke hulpbronnen heb je dan in je omgeving? En heb je het gevoel dat jij, als je als man zijnde bij iemand gaat om te zeggen: van hé, hey, het gaat niet zo goed met me dat ze het gevoel hebben dat ze daar niet terecht kunnen? Nou, vrouwen hebben wat meer de mogelijkheid en wat meer de neiging om dingen te delen. Um, met vrienden, met familie, met naasten. En wanneer je dan deelt, dan is ook de kans groter dat er bepaalde hulp komt. Dus het kan zijn dat in de basis dat het gelijk opgaat. Maar de wijze waarop ze ermee omgaat, dat verschilt dan heel erg. En dat kan ook weer leiden. Het verschil dat natuurlijk de uiteindelijke cijfers bij mannen hoger zijn.
0: Maar heb jij veel mannen in je kliniek? Ja. Die komen vaak bij jou, hè? Want ja, jij zei klopt. tegen mij dat jij de enige man was daar. Ja. Uh, mannelijke psycholoog dan. Is het voor die mannen dan echt een stap om nou überhaupt naar jou toe te komen? Of zeg maar
1: naar de kliniek? Ja, voor veel mannen wel. En specifiek ook omdat ik ook veel doe met een stukje uh, seksuologie. Dan is het voor de meeste mannen wat lastiger. Uh, omdat er gewoon heel veel taboe op rust. Überhaupt over uh, ja, psychische klachten. Maar ook nog eens als je dat gaat combineren met seksualiteit. Ja, ja. dan is de, ja, dat is de drempel gigantisch hoog.
0: En is dus een stukje mannelijkheid ook.
1: Ja, en ja, als je dan klachten hebt die je eigenlijk met niemand durft te delen of te bespreken, dan is het voor een man, en niet voor iedereen, maar voor veel toch een verschil van, hé, hey, moet ik dan gaan delen dit met een, met een vrouwspersoon? Of met een man die ergens wel het idee kan hebben hoe het is.
0: Kan jij je daarin inleven?
1: Um, ik denk wel wat beter dan misschien sommige van mijn vrouwelijk, vrouwelijke collega's. En dat betekent niet dat... Ik per se beter ben om hen te helpen. Maar ik, ja, je kan er wat makkelijker mee identificeren. Want je hoeft niet alles uit te leggen.
0: Vind jij het lastig dan om zelf hulp te vragen als jij uh, hulp nodig hebt?
1: Um, ja, voor mij is dat soms ook wel lastig. Enerzijds omdat je dan psycholoog bent. Dan weet je theoretisch wel hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ja, je bent ook gewoon een mens. En soms heb je, nou niet soms. Ik heb ook mijn eigen blinde vlekken. Dus dan is het soms lastig om dan te zeggen van. Hé, hey, ik uh, loop hier tegenaan. Maar ik heb gelukkig wel collega's en vrienden. Waar ik in ieder geval wel soms met een bepaalde... Uh, terughoudend tijd. Dat ik denk, oh ja, nee, dit is wel iets waar ik tegenaan loop. Dit moet ik toch nog wel even gaan bespreken. Dat ik dan weet, doe ik het bewust anders.
0: Ja, want jij wordt dus omringd door allemaal vrouwelijke psychologen. Ja. Maak je daar dan ook zelf gebruik van als je in je persoonlijke leven zit van, oh, het gaat even niet goed, maar je wordt letterlijk in je baan omringd door psycholoog dat je denkt, oké, okay, ik leg het even voor, of denk je dan juist van, ah, maar nu kom ik misschien niet over als de psycholoog die alles weet, dus dat je juist dat niet dan doet? Ja,
1: nou, we delen onderling best wel veel en dat is ook wel fijn. Ik denk dat het daarom ook een hele fijne, fijne werksetting is. Het uh, kan soms gewoon zijn tijdens de pauzes dat je gewoon uh, bespreekt wat er speelt of wat er aan de hand is, omdat we. Uh, juist met elkaar kan je dat wat makkelijker delen en doen. Omdat je alle twee gewoon weet... Oké, okay, theoretisch kan je alles kloppen. Maar het is toch anders als je dat met een andere persoon deelt.
0: Hey, we hebben het eigenlijk over de stap um, om in therapie te gaan. Dat is best wel een grote stap. Maar er zijn natuurlijk ook nog allemaal dingen die je ervoor kan doen. Uh, naar vrienden gaan, familie, je hebt decanen. Je hebt op een hogeschool gewerkt, uh, studentenpsychologen. Want ik had eigenlijk een keer een gesprek met een psycholoog. Dat was een interview. En die vertelde mij toen van, dat ze het eigenlijk best wel slecht vond dat mensen zo snel naar een therapeut of psycholoog worden gestuurd... in plaats van dat het eerst door de omgeving, dat ze door de omgeving worden geholpen. En ik zat toen van, oh ja, dat is eigenlijk wel interessant... want ik voel me minder bezwaard om dingen neer te leggen bij mijn psycholoog... Mm -hmm. dan bijvoorbeeld bij mijn vrienden, omdat ik denk, ja, maar ja ik zit hier nu... en deze, het, is, het is een werk, dus het is ook wel chiller. Uh, maar het zou heel tof zijn als het ook bij vrienden kan... maar dan voel je dus gelijk al een beetje die, ja... Die sombere persoon, weet je wel. Ja. En dus dat taboe. Maar ben jij het ermee eens dat mensen eigenlijk eerst... in hun omgeving hulp moeten zoeken... voordat ze naar een therapeut gaan of een psycholoog?
1: Um, Psychiater. Ik vind het een hele goede vraag. En ook wel een beetje lastig. Ik denk dat het um, voor iedereen verschillend is. Want het hangt ook heel erg af wat voor netwerk je om je heen hebt. De ene persoon die heeft misschien heel veel vrienden... of heel veel naasten die daar heel open voor staan. Ja, dan kan je makkelijker zo'n gesprek aangaan. En dan kan je ook makkelijker de juiste hulp of begeleiding krijgen... Um, maar niet iedereen heeft die mogelijkheden om zich heen. Of die kan wel een netwerk hebben van vrienden, maar die staan wellicht niet zo open om een gesprek te hebben over hoe je je daadwerkelijk voelt. Of uh, als jij aankomt en van, nou, Ik voel me eigenlijk niet zo somber. Dat ze zeggen: Ja. Uh... Niet zo moeilijk doen, gewoon verder gaan.
0: Ja. Nou,
1: ga je dan nog een volgende keer doen? Nou, dat is dus heel erg lastig. Dus uh, Ik denk dat het niet voor iedereen hetzelfde is. Maar uh, ja, heb je dus mensen in je omgeving waar je dat wel mee kan delen en kan doen... dan ja, moet je er zeker gebruik van maken.
0: Maar het is wel spannend, het is ja. wel lastig. Het is misschien zelfs lastig om het neer te leggen bij iemand die je kent dan bij een vreemde.
1: Ja, in veel gevallen denk ik wel. Want Kijk, ga je naar iemand toe die je niet persoonlijk kent op die manier en de professional is... dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, nou, dit bespreek ik hier... En dat is uh, sowieso veilig en uh, het blijft ook in ieder geval daar. En dan weet je ook dat de persoon in ieder geval de juiste achtergrond heeft... om daar een bepaalde manier mee om te gaan... Um, dus ja, soms kan het inderdaad zijn, makkelijker zijn om dat met een professional te delen... dan iemand die, uh, die heel dichtbij staat.
0: Ja, maar professionals kunnen ook nog wel echt tegenvallen, hoor. Want oh, ik ben een keer... Um, ik voelde heel erg die prestatiestruk in mijn eerste jaar. Toen zei mijn docent, ga naar de decaan. Toen was mm -hmm. ik bij de decaan, legde ik dat uit. Zei de decaan, oh, ik ben eigenlijk alleen maar voor planning en dat soort dingen. Dus je kan ja. beter naar de studentenpsycholoog. Zat ik bij de studentenpsycholoog, zei de studentenpsycholoog... Uh, ja, jouw problemen zijn wel heel heftig. Misschien kan je beter naar je huisarts gaan. Toen dacht ik echt, fuck jullie, weet je wel. Ja. Gewoon, sorry, maar ik, ik, ik snap de stappen. Maar dan kom je elke keer bij een nieuwe persoon die zegt... oh nee, ja, je problemen zijn wel heel zwaar. En dan denk ik van... Huh, maar een studentenpsycholoog is toch ook een psycholoog? Dus hoezo zijn mijn problemen dan te zwaar? Ik had het ook even opgezocht. Ik dacht, wat voor diploma moet een studentenpsycholoog eigenlijk hebben? En dat is dus wel drie jaar een master psychologie. Mm -hmm. Nee, drie jaar een bachelor psychologie. En daarna nog een master. Dus vier jaar psychologie gestudeerd. Ja. Heeft een normale psycholoog dat ook?
1: Um, ja, normale psycholoog, dat is denk ik... Als ik de, helemaal de tijd schaat, is dat misschien ook weer um, lastig. Maar in principe heb je je basisopleiding... Als je psychologie hebt gestudeerd, dan kan je inderdaad je, je master behalen. Maar ik denk dat het wat meer los van je achtergrond te maken heeft... met wat voor rol en functie je hebt. De studentpsycholoog psycholoog die is er in de eerste instantie om te kijken... Hey, wat voor klachten heb jij in het kader die je studie belemmeren? Dus die gaat daar wat meer op in. Um, hetzelfde als dat jij uh, klachten hebt en um, je bent uitgevallen op je werk... dan krijg je een gesprek bijvoorbeeld met een arboarts. Dat is een arts die dan weer gespecialiseerd is om te kijken... Hey, hoe kan je nou zo snel mogelijk weer aan het werk komen? Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft... bij wat voor soort psycholoog je terechtkomt met je klachten.
0: Ja, maar het is ook het is niet heel motiverend als je elke keer wordt doorgestuurd. Net zoals dat het niet motiverend is als je bijvoorbeeld geen klik hebt... met je psycholoog of met ik kan je me begeleider. Helemaal voorstellen. Want je moet natuurlijk wel je meest persoonlijke diepe shit... bij die persoon gaan neerleggen. Mm. Maar dat vind, ik dus wel, dat vind ik wel grappig, want jij bent psycholoog. En jij bent natuurlijk ook gewoon een mens, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat jij... Als er een cliënt bij jou komt en je denkt, oh my god, weet je wel, wat is dit voor persoon? Dan ben ik wel heel benieuwd hoe je daar dan mee omgaat. En ook of doorverwijzen daarvoor is bedacht. Oh. Maar, ja. nou dit gaan we in de volgende bespreken. Oké, okay. hey, dit bespreken we in deel 2 van de aflevering. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende. Ik heb op een gegeven moment een psycholoog inderdaad gehad en ik dacht echt nee, 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 nee. Op een gegeven moment
1: gaat het ten koste van je relatie, want wat je zegt, je bent geen hulpverlener.
0: Ben je als 22-jarige te jong om in relatietherapie te gaan? Nee, ik denk dat wanneer je het gevoel hebt...